0: Tämä on Enemmän kuin sapiens keskusteluja ihmiskeskeisyyden ylittämisestä ohjelma. Minä olen Sami Keto, Enemmän kuin sapiens kirjan kirjoittaja. Tuossa kirjassa pyrin luonnostelemaan maailmassa tapaa, joka kykeni siirtautumaan sellaisesta ihmiskeskeisyydestä, joka on johtanut ekologiseen kriisiin. Sama pyrkimys on ollut viime vuosina kasvavassa määrin esillä monilla tieteen ja taiteen aloilla eri puolilla maailmaa myös Suomessa. Siksi olen kutsunut tutkijoita, taiteilijoita ja muita ihmiskeskeisyyden ylittäjiä keskustelemaan kanssani. Tässä jaksossa vieraanani on taiteilija Tuomas A. Laitinen. Tuomaksen työtä ohjaavat erityisesti ekologiset kysymykset sekä inhimillisen ja ei-inhimillisen suhteen tutkiminen. Työssään hän käyttää muun muassa liikkuvaa kuvaa, ääntä, lasia sekä kemiallisia ja mikrobisia prosesseja. Esimerkki teoksina vuonna 2019 julkaistu videoteos Hemosyanin ja installaatio C Zone vuodelta 2021. Hänen töitään on ollut esillä laajasti sekä Suomessa esimerkiksi vuoden 2021 Helsinki Biennaalissa että kansainvälisesti muun muassa Australiassa, Etelä-Koreassa ja Yhdysvalloissa. Tuomas on myös ehdolla Ars Fennika 2023 palkinnon saajaksi. Tervetuloa Tuomas Alaitinen. Kiitoksia. Kiva olla täällä. Paljon taidetta viime aikoina liittyen erilaisiin tota, ihmisen ja ä, muun luonnon välisiin rajapintoihin. Ja y- yksi, millä sä käsittelet niitä, on, on proteiinit. Miksi sä oot kiinnostunut proteiineista?
1: No tämä oli semmoinen pitkä prosessi mä rup- ja tämä liittyy oikeastaan siihen, kun mä mietin paljon sitä, että miten, et minkälaisia yhtymäkohtia tieteellä ja taiteella on ja että minkälaisia ehdotuksia tiedolle taide voi tuoda, mikä tuo myös mukaan sen tietynlaisen tota, tieteellisen keskustelun. Ja sitten samaan aikaan mä, mä katsoin, katsoin jotain proteiinimalleja ja ne alkoi näyttäytyä aika, aika ornamenttisilta, aika kauniiltakin välillä. Tämä itse asiassa alkoi no, 2019 oikeastaan. Ja sitten mä löysin tämmöisen Protein Data Bank-sivuston, jossa on kymmeniä vuosia kasattu erilaisia malleja eri, eri malliorganismien kautta proteiineista, ja niitä sitten käytetään erilaisissa tiedonmuodostuksen tilanteissa. Ja, tota, ja sitten mä huomasin, että, että, että niitä pystyy, kun se on open source-kuvio, niin mä rupesin latailemaan niitä proteiinimalleja ja rupesin ikään kuin, mulla oli semmoinen ohjelma, millä mä pystyin sitä aika, aika tarkastikin mallintamaan niitä ja katsomaan, että mitä ne pitää sisällään. Ihan, no erilaisia aminohapoketjuja ne tietenkin pitää sisällään, mutta sitten sit niitä pystyy jollain tavalla vakaa niin yhdistelemaan. Ja, ja sitten tämä samaan aikaan, se oli niin jollain tavalla liitty siis skaalaan, ja se liittyi siihen, että mitä meidän kehossa tapahtuu ja sitten jotenkin mitä muissakin kehoissa tapahtuu. Niin sit sitä kautta pääsi sillä molekulaariselle tasolle, tasolle ja katsomaan niitä niin kuin kehon prosesseja vähän eri näkökulmasta. Ja sitten mä aloin opiskella sitä kuvioa ja samaan aikaan mä rupesin ajattelemaan aika kriittisesti sen niin kuin tieteen ja taiteen. Siitä, siitä yleisestä keskustelusta, mitä käydään niin kuin tieteen ja taiteen yhde, yhteistyöstä. Että se tuntuu siltä, että se tieteellinen tieto vaatii niin paljon, niin paljon semmoista kerrostunutta tutkimusta, vuosikymmenten kokeiluja erilaisia teknologioita, että sieltä saadaan ylipäätään mitään irti, niin sitten se tuntuu myös niin taiteilijana vaikealla vaan ottaa se ja näyttää se jonkunlaisena visualisaationa. Mutta mua kiinnosti niissä proteiinimalleissa just nimenomaan se, että ne on tietynlainen kuva kehoista, tietynlainen näkökulma kehoon ja minkälaisia prosesseja siellä kehon sisällä tapahtuu. Et tokihan se liittyy sit myös energiaan, se liittyy jatkuvasti muuttuviin kehoihin, sit siinä on... Minulla oli semmoinen teos, minkä nimi on Protean Sap, joka on siis tämmöinen, jos sen suomentaa karkeasti, niin se on niin jatkuvasti muuttuma mahla. Mm. <laughs> Et jollain, tavalla, jollain tavalla nämä asiat talko yhdistyä mun mielessä. Mielessä sit jotenkin, mä en tiennyt vielä tässä vaiheessa, että teinkö mä näistä mitään teosta. Et se oli enemmän semmoinen jonkunlainen tutkimusmatka siihen
0: molekulaariseen
1: maailmaan, no, makromolekulaariseen maailmaan
0: oikeastaan. Yksi keho, mistä sä oot ollut kiinnostunut, on, on mustekalan keho. Esimerkiksi teoksessa se Hemo-syani. Olet nimenomaan hyödyntänyt mustekalan kehoa. Ja, ja itse asiassa haastattelussa Latin America -lehdessä kuvasit sitä, sitä kipuilua, mikä siihen sulla liittyi, siihen, että nyt sä hyödynnät jotain toista kehoa. Kertoaksesi jotain asiaa, niin miten se päädyit Mustekalaa ja, ja mitä se kipuilu siinä oli ja mikä, mikä sai sut tekemään sen teoksen?
1: No siis mä voin kertoa, siis mä päädyin siihen Mustekalaan itse asiassa pidemmän kuvion kautta, missä mä olin tehnyt jo pitkään niin kuparin kiertokulusta tota tällaista äh, kimppua, no, teoskimppua niin kuin monia, monia eri teoksia. Ja sitä kautta mulle tuli semmoinen niin kiertokulun käsite hyvin tärkeäksi taiteellisessa työskentelyssä. Ja sitten mä tietysti niin sen kiertokulun ää, ajattelun myötä ajattelin myös sitä, että minkälaisia prosesseja kehossakäin, minkälaisia kiertokulkuja kehossakäin. Tot, tokihan niin verenkierto on yksi semmoinen, semmoinen tota, aika ilmeinen seikka tässä. Ja sitten meillä ihmisillä esimerkiksi meillä niin siinä... Tota, on hemoglobiinia meidän veressä ja siellä se tarkoittaa sitä, että siellä on rautaa. Ja se, se myöskin tota, tarkoittaa sitä, että se veri on punasta, Mutta sitten paljastuu, että, ja just tämä liittyy siihen mun kuparikuvioon, että, että esimerkiksi mustekalojen veressä onkin tota, raudan sijasta kuparia. Ja se tekee sitten verestä sinistä. Ja sitten tämä pieni, siis tässä ehkä niinku päästään siihen, että aika usein mä teen työtä sellainen, että okei, mulla on joku makrotason tutkimusprosessi käynnissä, mutta sitten teokset voi olla myös hyvin erilaisia. Ne on vähän semmoisia lonkeromaisia asioita. Mutta sitten mä katsoin vähän lähempää myöskin mustekalaa ja sitten siinä samalla mietin paljon muodonmuutoksia, metamorfooseja ja sitten yhtäkkiä yhtäkkiä mä näin vaan siinä mustekalassa sen kaiken. Että se elämänmuoto alkoi nostamaan esiin sellaisia kysymyksiä, mitä, mitkä kiinnosti minua hyvin paljon siinä, siinä hetkessä. Ja, ja se lähti liikkeelle siitä veren ja siitä veren väristä ja siitä, että siellä on kuparia siellä veressä. Ja sitten ehkä se tota, mä en itse esimerkiksi käydä, sit, mä yritän välttää sitä niin kuin hyödyntämisen ajattelua tässä, että mä ja sitten se lähti liikkeelle siitä samaan aikaan, kun mä löysin sen mustekalan, mä aloin työskennellä aika paljon lasin kanssa. Ja lasi, kun se tulee kuumana uunista, niin se on aika semmoista valuvaa ja amorfista. Niin jollain tavalla mä yhdistin sen myös sen lasin siihen mustekalan kehoon, että se jollain tavalla liikkuu jatkuvasti. Ja siinä on niin monia voimia läsnä. Että siinä lasissa on niin kuin se painovoima ja ilma ja äärimmäinen kuumuus. Ja sitten se muotoutuu johonkin tiettyyn muotoon niiden, niiden voimien... Voimien myötä, niin sitten itse asiassa mulle se oli tärkeää, että kun mä mietin sitä, että että mitä mitä tästä voi tehdä, niin se ajatus on se, ja nykyään se on aika semmoinen lähtökohta, semmoinen eettis-epistemologinen lähtökohta teoksissa, että ne on ehdotuksia, niin sitten mä ajattelin, että että, että mä en voi vaan mennä kuvaamaan sitä mustekalaa ja sitten miettiä, näyttää sitä jonkunlaisena representaationa, vaan se pitää lähteä siitä liikkeelle, että mä ehdotan jotain. Joka, mä voin antaa tälle elämän muodolle.
0: Ja oli, oliko se lasiehdotus?
1: Joo, siis mä, sit mä aloin tehdä sellaisia tota, lasiveistoksia, jotka on periaatteessa joiden ainut, no se ensimmäinen ensimmäinen lähtökohta oli se, että mä mietin sitä, että olisiko nämä kiinnostavia niille muustekaloille. Se, se tietenkin niin muodosi siihen lasin tekemiseen myös tietynlaisia. Siinä ei ollut kysymys mun esteettisistä haluista, vaan siinä oli kysymys siitä, että miten me saadaan ne kaikki käytävät siinä avoimeksi ja et, et miten siellä voi liikkua siellä sisällä. Et sitten ehkä voidaan puhua jonkunlaisesta lajien välisestä kuviosta tai tämän tyylisestä. No siihen voi tietysti löytää, varmasti siihen löytyy ja itsekin koko ajan löydän siihen uudenlaisia sanoja, että miten niitä voi Artikuloida niitä teoksia, mutta se oli se lähtökohta ja niitä on nyt tehty ehkä 14 niitä lasiveistoksia. Ja sitten se, se kipuilu varmaan liittyy enemmänkin siihen, että tämä että tota, muoto, tämä eläin, jonka kanssa me työskentelimme, oli vankeudessa. Mm. Että miten, miten mä perustelen sit sen asian, että mä jollain tavalla sitten kuvaan... Ja mikä siinä on jotenkin se sellainen tota, suostumuksen ajattelu. sitten tietysti niin mä ymmärrän sen, että välillä, välillä se menee se tilanne, että pitää olla sellainen vaikeiden tilanteiden äänellä, kun tekee taidetta. Mutta pitää myös ymmärtää jotenkin se sellainen eettinen, ne eettiset ongelmat, jotka sisältyy siihen. Ei se välttämättä tarkoita sitä, etteikö pitäisi tehdä niitä asioita, vaan se pitää... Jotenkin pitää ymmärtää se kerrostuneisuus ja se, että kuka siinä käyttää valtaa ketä kohtaan. Mutta sitten se loppupeleissä päätyi siihen, että mä esittelin yhden tällaisen lasiveistoksen mustekalalle, joka oli siellä tota akvaariossa. Ja sitten se mustekala ei halunnut antaa se takaisin sitä teosta. Ja sitten se jäi sinne moneksi viikoksi, se lasiesine.
0: Lasi Oliko sit... se ensimmäinen ehdotus? No se oli, oli se... Niitä,
1: no se oli niitä ensimmäisiä, joo. No. Et tietysti tässä nyt on niinku liikkeellä sen prosessi vielä, että me yritetään löytää sopiva, sopiva tämmöinen vuorovesiallas jostain meren. No vuorovesiallas, jossa me voitaisiin niinku esitellä ne kaikki sinne, koska ne mustekalat käy siellä ryömimässä. Monet, monet tutkijat tutkii tutkii mustekaloja niissä vuorovesialtaissa, ja muutenkin se on kiinnostava, kiinnostava paikka se vuorovesialla siinä mielessä, että siinä jollain tavalla yhdistyy ne monet voimat, että siinä on planetaariset voimat koko ajan läsnä siinä tota vuoro, vuoroveden ajattelussa, ja sitten sinne tietysti niinku tulee erilaisia elämänmuotoja, ja siellä on hyvin kiivas, kiivas tilanne aina silloin, kun se tota on, on tota matalalla se vesi. Jää. Niin. Et näihin, ehkä tässä, tässä tulee niinku esiin se, että nämä on hyvinkin muuttuvia mun taiteelliset, taiteelliset tota, prosessit siinä mielessä, että nämä aina niinku jollain tavalla pyrkii menemään, menemään johonkin, johonkin uuteen tilanteeseen. Mutta loppupeleissä vaikea tilanne siinä kuvaamisessa siellä akvaariossa, niin se, se jollain tavalla, vaikka se on ehkä vähän naivi ajatus, niin mä ajattelin, että jos, jos ei se mustekala, mustekala halua antaa sitä teos, teossa takaisin, niin sit, sit se on varmaan sellainen tilanne, missä voi, voi ehkä kuvata sitä hetkeä. Mutta en, niin en, en mä siellä hirveän monta kertaa kuvannut sitten loppupelejä sitä yhtä teosta varten.
0: Joo, tuo on kiinnostava toi asetelma, missä, missä eläin on vankeudessa ja sitten ihminen tarkkailee. Ja, ja Ehkä voi ajatella, että kokee hyödyntävänsä sitä hyvin tarkoituksiin, jopa, mm. jopa siihen, että, että voisi parantaa sen eläimen elämää tai, tai tota, lähentää, kaventaa tätä kuilua ihmisen ja muun elämän välillä. Mutta se, usein, usein se, että saattaa edellyttää sitä, että joku eläin on vankeudessa, jotta sitä voi sillä tavalla katsoa ja miten me ollaan totuttu. Et tieteessähän se on hyvin, hyvin tyypillistä, että tutkitaan vankeudessa olevia eläimiä ja vedetään niistä sitten johtopäätöksiä. Mutta siinä, mm, siinä on, on, on tietysti se, että, että, että joku eläin ei, ei koskaan vankeudessa voi elää täyttä elämää. Et sen sen aistetodellisuus on tavallaan tyypistetty ja se ei näytä ehkä niitä kaikkia Juttuja, että silloin voi joku maljakko, lasi malje- tai siis lasiveistos kelvata, vaikka se ei sitten kelpaisi sellaisissa olosuhteissa, jossa on, jossa on vähemmän tavallaan sitä vankeutta. Mm.
1: Tässä, on sellainen, tässä on siis, siis se koko. Se lasikuviohan lähti liikkeelle siitä, että ne mustekalathan menee, vaikka jos merenpohjaan menee olutpullo, niin ne menee sinne sisälle. Et, et sitten mietin jossain vaiheessa sitä, että et johtuuko se siitä, että onko siinä jotain niinku evol, evoluution jäänteitä, että kun ne on kuitenkin lähtenyt niistä kotiloista ja jossain niinku, satoja miljoon, miljoonia vuosia sitten heivannut ne kotelot ja sitten alkanut kehittää sitä omaa erityislaatuisuuttaan sen kautta oikeastaan. että onko siinä joku sellainen asia takaisin suojaan. Että nehän hakee, ne tekee simpukoista panssareita ja tämän tyylisiä juttuja. Siihen liittyy myös tämä kela, että se ei välttämättä välttämättä ole niin suoraviivasta myöskään se, se, ja sen takia mä haluan viedä niitä myös sinne mereen, niitä veistoksia. Ja sitten siinä on myös se, että siellä Australian Sydneyn rannikolla on semmoinen paikka, Paikka kuin Octopolis, jossa tutkijat tutkii, tutkii tota mustekaluja, niin sinne on esimerkiksi, ka- jostain meneestä tippunut joku objekti, niin ne mustekalat on alkanut rakentamaan sen objektin ympärille sellaista yhteisöä, vaikka ne normaalisti on yksineläjiä. eläjiä. Mutta siis nä- näissä on, että jollain tavalla tämä työkalujen, jonkinlaisen niinku työkalujen käyttö tai jonkinlaisen esineiden käyttö suojana, niin se jossain määrin niinku oli jo ennen. Siis mä, että mä tiesin, että tämä voi tapahtua. Et se ei välttämättä ole pelkästään, niin kuin, pelkästään sellainen tilanne, mikä on siinä vankeusskenaariossa.
0: Aivan. Joo, ja kuulostaa, että, että sä halusit jo oppia siitä mustekalasta enemmän sen elintavoista. koskahan me ei tietysti voida päästä täysin siihen mustekalan kehoon, mutta, mutta voidaan tehdä parempia arvauksia siitä, että Hmm. Et millaista elämää se haluaisi elää. On, Onko se sun mielestä tyypillistä, tai tämä on varmaan tullut taiteeseen enemmän tämmöinen muun elämän huomioin, huomioiminen, äh, siirtymänä siitä, jossa taide on ollut hyvin ihmiskeskeinen tämmöinen tota, pyrintä?
1: Niin, no siis se on jotenkin se sellainen tietynlainen symbioosien kautta ajattelu on ollut hyvin vahvasti läsnä viime vuosina varsinkin ja se on tietysti lähtenyt monine, monien eri teoriakuvioiden kautta, kautta liikenteessä ja siihen, siihenkin löytyy niin monenlaisia eri väyliä lähestyä, mutta siis se myös on kiinnostavaa, että aika paljon se tieteellinen tutkimus, mitä nykyään tehdään, tehdään kehoista, niin se myös jossain määrin puoltaa sitä, että sit, et jolla, jollain tavalla sitä niinku symbioottista ajattelua, että meidänkin kehot on jotenkin monilajista yhteistyötä ja näin poispäin. Että nämä asiat on ollut ehkä semmoisia lähtökohtia mulle, mulle ja se on tietysti lähtenyt jo se kuparin kautta silloin, silloin aikoinaan, niin silloin se uusi materialismi oli kiinnostavaa se, että miten niinku katsotaan, no se on jollain tavalla sellaista niinku elävää, aktiivista materiaalia, joka on tietysti yhteistyössä monien elämänmuotojen kanssa ja tekeytyy yhteistyössä monien elämänmuotojen kanssa. Ei välttämättä tietoisesti, mutta sit kuitenkin se, että, että se tietynlainen, tietynlainen niin kuin vitaalisuus oli silloin kiinnostavaa. Se on tietysti nyt muuttunut näiden, näiden tuoreempien kuvioiden kautta, mutta siis, että ne lähtökohdat on siellä jatkuvasti ja niitä tulee mietittyä paljon. Mutta sitten siihen, siihen löytyy todellakin siis monenlaisia artikulaatioita koko ajan ja Itse, itselläkin se muuttuu jatkuvasti, mutta sitten mä ajattelen enemmänkin se, että se tietynlainen filosofinen perusta ja myöskin se semmoinen, en mä sanoisi mikään ohjeistus, mutta semmoinen eettis-epistemologinen ambienssi tai maaperä, josta haluaa lähteä liikkeelle, niin se on just sen, sen kaltainen, jossa, jossa jotenkin yritetään miettiä sitä yhteiselon niin myöskin vaikeita, vaikeita kysymyksiä sen on kautta.
0: Joo, se on ollut tärkeä suuntaus taiteessa. Mutta samaan aikaan tulee mieleen tuo Helsinkin piennaale, jossa sullakin oli teos. Mutta siellä, ja en, en viittaa siihen sun te- teokseen, mutta siellä oli semmoisia teoksia mun mielestä, jossa se muu luonto oli vaan semmoinen näyttämä, että sitä ei oltu selvästi huomioitu niin kuin sekä sen prosessin aikana, että ei sen esittämisen aikana. Ja tuota, äh, huomasin siinä tuota, vähän, vähän pettyneeni, että, että, että edelleen äh, on, on semmoista asetelmaa, joka sitten niin kuin sulkee ehkä taiteilijatkin siihen, että ne, että ne tekee tavallaan taidetta ihmiskeskeisesti ja ja esittää sitä ihmiskeskeisesti. Mutta onko sulla, sä sä tiedät, sä oot erilaisissa taideyhteisöissä, niin miten miten siellä käsitellään näitä ongelmia?
1: Mä en tiedä, onko mitä mitään yleistä tapaa käsitellä näitä ongelmia oikeastaan. Kyllähän se se on vaikea ajatus myös se, että että se jotenkin... Yritetään poistaa se ihminen siitä, sen takia, sen takia se symbioosi mun mielestä on hyvä käsite, käsite tässä, että mietitään siitä jotenkin siitä niinku se, että kun mäkin teen jotain asioita studiolla, niin aika usein mä pyrin luomaan joitain tilanteita, jotka on vähän mun, mun hallinnan ulkopuolella, että sieltä syntyy sit jotain, jotain uutta ärsykettä ja sitten asiat menee eteenpäin, mutta kyllä se on niinku jatkuva yhteispeli tietenkin se kuvio. Että sitten mulla itellä oli se Helsingin pienali-teoksen kohdalla sellainen. että mä jotenkin ajattelin, että se on sellainen kuvitteellinen tutkimuslaitoksen oloinen tilanne siellä. Mm. Et siinä ei, siihen ei niin liittynyt niin paljon. Ja sit, se oli niin erilainen kuvioksi, se on sisätilassa se duuni. Mm. Että sinne pystyi luomaan vähän semmoisen oman maailman sen kokonais- koko ympäristön sisälle oikeastaan. Että mä mietin silloin paljon sitä vaikka se Jeff Wandermeerin sitä, Annihilation-kirjaa, jossa tavallaan tutkitaan jotain sellaista, ja sitten se tietysti liittyy niin vaikkapa, vaikkapa tuohon tota stalkeriin, hmm. näin poispäin. Että et jotenkin on joku, on joku ympäristö, jossa on paljon muutoksia jatkuvasti, niin sit sinne pitää aina luoda se tutkimuslaitos, joka tutkii sitä. Ja sitten se, että jotenkin semmoinen narratiivi mulla oli itsellä mielessä siihen.
0: Joo, ja sulla on, on viittauksia tieteisfiktiaa. Niin töissä ja, ja, ja puheissa. Mä sanon tämän, kun mä haluan palata siihen vielä. Mutta, mutta vielä, vielä tuosta voisin tarkentaa sitä, mikä se mun kritiikki oli siihen Vallisaaren kuin ettei se jää niin epämääräiseksi. Että, että siellä oli esimerkiksi niitä teoksia, joissa tota, sehän... Ne, jotka eivät käynyt siellä, mutta siellä on hienoa luonnontilasta lehtoa, niin oli viety semmoisia vaikka ääniteoksia, joissa on hirvittävän voimakkaita ääniä. Ja, ja sitten ne ihmiskatsojat tuodaan, niin kuin istutetaan sinne ja ajatellaan, että ne saa jonkun niin ison kokemuksen siitä. Mutta mut sellainen on sitten tietysti hirveän häiritsevää joillekin esimerkiksi linnuille. Ja, ja mutta mä en tiedä, onko tämä. Niinku, Mä sen takia en aluksi halunnut sitä mainita, koska en nyt halunnut nostaa tämä yksittäisiä teoksia tai se on varmaan laajemmin niin kuin taiteen ja koko kulttuurin se, se haaste, että miten, miten me pystytään ottaa huomioon eri vaiheissa sen se muun elämän ää, haluja ja, ja, ja tarpeita. Ää, mutta se esimerkiksi sun, sun teos, niin se oli mun mielestä oikein sijoitettu sinne, että se, se oli nimenomaan tämmöinen tutkimuslaboratorio, eikä sitä ihmistä, niinku ihmiskeskeisiä asioita tarvitse tarvi, tota, jo ä, sulkea pois ta, taiteesta, mutta että huomioida sen, se paremmin eri, eri vaiheissa. Mutta miten sä esimerkiksi, mietin sitä... Että jos ne var- tavallaan taiteen tekemisen eri vaiheet, voi olla, voi olla se tota, taiteen tehtyä, se itse prosessi ja, ja, ja sitten, sitten varmaan jonkinlainen esittäminen, niin, niin miten se enemmän kuin ihmisen maailma näkyy siinä? Tämä että, että mustekala, hemosyöniin teos on, on tietysti hyvä esimerkki siitä, että, että se on vuorovaikutuksellinen prosessi. Että se, se taide syntyy vasta siitä, siitä kun sä oot tehnyt sen ehdotuksen sille mustekalalle ja se vastaa siihen jollain omalla tavallaan. Mutta mut miten sitten, sä myös, että et se taide, että onko se tehty kuitenkin ihmisille, että ihmiskatsojat tai kokijat vai, vai onko, siinä, onko siinä sitten muita, muita eliöitä havainnoimassa vai onko tämä muutenkin... Huono jaattelu, että on tekeminen ja esittäminen.
1: Niin, no siis sehän on no varsinkin niissä, niissä mustekaloille tehdyissä kuvioissa, se, se ensimmäinen lähtökohta on se, että miettii sitä, että kun kuitenkin on, on aivan selvää, että siinä on, niin kuin, siinä on tietoinen, tietoinen elämänmuoto muoto, niin katsomassa sua. Ja miettimässä myös, että mitä tämän kanssa pitäisi tehdä. Niin sit se on se lähtökohta että okei, se esitystilanne voi olla sitten semmoinen, että se luo mahdollisuuden kuvitella oikeastaan sille ihmiskatsojalle sitä, että mitä se voisi olla, että on tämän kaltaisessa tilassa. Että mitä, mitä jos mulla olisi sellainen keho, missä ei luita, ja mä voisin mennä tuonne tilaan. Että nämä on että sitten se loppupeleissä se. Se lajien välisyys ehkä jossain näyttelytilanteessa onkin enemmän semmoista, että et, et se antaa just nimenomaan ihmisille mahdollisuuden kuvitella jotain mahdollisia skenaarioita tai, sen, tai jollain tavalla venyttää sitä mielikuvituksen, mielikuvituksen kenttää oikeastaan. Et nä, et, itse mä jotenkin, kun mä en sen näin, mutta sit on tietysti jotain sen tyylisiä teoksia, jossa... Mä en tiedä, voiko siinä puhua sillä tavalla lajien välisyydestä, mutta siis, et jos on käy... mä oon käyttänyt paljon vaikka kemiallisia reaktioita teoksissa, niin sitten ne muuttuu jatkuvasti, niin sit mä ehkä puhuisin enemmän siitä, että on muita voimia, jotka vaikuttavat niihin teoksiin kuin ihmisvoimat. Niin sitten tämä on semmoinen jotenkin, mitä itse on miettinyt paljon. Että tokihan siis sen taiteen esittäminen, no. Mä nyt ajattelen sitä nyt ehkä sitäkin kautta, että se muustekkala projekti on menossa nyt siihen, että me viedään niitä teoksia vuorovesialtaisiin. Silloin se, silloin se aika selkeästi on se, että se on myös jonkunlainen esityspaikka. jossa ja ehkä
0: jo... niille muille siellä eläville. Niin, todellakin. Eläimille.
1: Voihan olla, että, ei... että sitten se meneekin niin, että siellä on jotain ihan muita tyyppejä kuin muustekalaja <laughs> siellä teoksissa oikeastaan, mutta katsotaan, mitä siinä tapahtuu. Että siinä on... että jotenkin se... Tietysti noin galleria- ja museotilat on hyvin vahvasti ihmisille suunnattuja, ja siitä on vaikea päästä oikeastaan oikeastaan ulos myöskään. Mutta sitten se on on myöskin se, että mä koen, että se taide on vähän filosofian muoto, jossa voi testata erilaisia ajatusmalleja, koska se kuitenkin menee niin, että myös sen ihmisen tietoisuuden tai tai jonkunlaisen tota, niin muuttuminen, kun aletaan pikkuhiljaa puhua tällaisesta lajien välisestä yhteiselosta ja aletaan puhua enemmän luontokadosta tai biodiversiteetin parantamisesta, niin, niin silloin se on tosi tärkeää, että, luo myös, että on joitain tietynlaisia tapoja keskustella niistä asioista, jotka ei pelkästään teknis teknisrationaalista, vaan että se taide, taide voi olla jonkunlainen tota, kuvittelun alusta. Niin, että ehkä mä, ehkä, vaikka se onkin hirveän ihmis, ihmiskeskeistä silloin, mutta siis se kuitenkin sit, et silloinhan voidaan ulottaa, ulottaa että ajatusten kautta voidaan päästä jonkunlaiseen, tota, jonkunlaiseen tilaan, jossa, jossa voidaan niin miettiä, miettiä sellaista tulevaisuutta, joka ei ole niin ihmiskeskeinen.
0: Hyvä. Hyvä huomio. Mietin, tämä on ehkä vähän tämmöinen turhankin pragmaattinen ajatus, mutta, mutta et meillä on aika paljon semmoista toimintaa kulttuurissa, joka, joka ihan niin kehoina sulkee ihmiset omiin tiloihinsa, niin kuin mekin nyt ollaan täällä. On, on täällä tietysti meidän kehojen mukana elävät mikrobit ja varmaan muut, muutakin, mutta, mutta kuitenkin että aika monimuotoisuudelta aika köyhiä ympäristöjä ja, ja just nämä taiteiden esityspaikat, galleriat ja teatterit ja, ja usein sisä, sisätiloja joissa joissa se ihan, niin tarkoituksella on suljettu se muu elämä pois. Miet, mietitkö se tätä? Koska tai mä ajattelen että tietysti voi ajatella ihan tämmöisenä ihmiskehon terveyteen liittyvänä juttuna että, että tiedetään nykyään, että että pitäisi olla enemmän yhteydessä ihmisen mikrobiomin monimuotoisuuden ja hyvinvoinnin kannalta monimuotoisempiin luonnonympäristöihin. Jos, jos taidekin on yksi tämmöinen, joka tavallaan estää sen tai vie aikaa pois sieltä, niin, 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 niin ajatteleksetko siitä jotain?
1: Niin, osissa no, on tietysti semmoinen laajempi kysymys siitä taiteen merkityksestä yhteiskunnassa ylipäätään, että miten se, miten se voidaan, että miten se voi olla siellä läsnä ilman että se instrumentalisoidaan täysin johonkin tiettyyn, tiettyyn malliin tai johonkin, mm. johonkin tiettyyn funktioon. Mutta siis kyllä mä edelleen niinku, niinku palaan siihen jonkinlaiseen niinku mielikuvituksen voimaan, että, se on jo, että jos se pystyy tekemään jotain sellaista, niin silloin, silloin ollaan hy, hyvissä jo, jollain tavalla. Niinku, Jollain tavalla sen senkaltaisessa kuviossa, mikä niin on siis toivottavasti hyödyllistä, mm. et, et sille, että, voidaan, voidaan niin kuin, että se on ajattelun muoto, se on niin jonkinlainen kieli, jonka kautta niitä asioita yritetään, yritetään jatkuvasti myöskin ongelmallistaa mm. ja sitten luoda jotain, luoda muunlaisia vaihtoehtoisia, vaihtoehtoisia kuvia tulevaisuudesta vaikka. Et siinä mielessä mä en, niinku, mä en niinku koe, että se, et, et se, se on ihan ok, että on niitä omia tiloja myös sille, että voidaan mm. tehdä niitä kokeiluja. Mm. Et sehän on vähän semmoinen tietynlainen, että niinku, et se galleriakin voi olla jonkunlainen tota, tutkimusympäristö, mm. jossa voidaan kokeilla asioita, mitkä, mitä ei ole sit mahdollista muualla julkisissa tiloissa vaikkapa. Tai... tai Mutta sitten taas toisaalta hirveän paljon on teoksia, teoksia, jotka just nimenomaan luo näitä kysymyksiä sitä kautta, että niitä tehdään suoraan vaikka jossain jossain metsässä. Mutta ei sillä tavalla, että siihen siihen sisältyy semmoista väkivaltaista väkivaltaista NS-huutamista, vaan semmoisia hienovaraisia eleitä, jotka jossain määrin näyttää näyttää jonkun tien tai jonkun
0: kartan johonkin tiettyyn ajattelu, ajattelukuvioon. Kyllä. Joo, ehdottomasti se on tärkeä kieli. Ja jos vois muodostua, tai sä, sä puhut tämmöisistä ehdotuksista, mutta voi myös puhua tietämisen tavoista, jo, jotka mm. ta, taidettua nostaa myös sitten tutkimukseen, semmosia, tieteelliseen tutkimukseen, semmosia kysymyksiä, joita tiedeyhteisö ei ehkä. Siellä on tiettyjä rajoitteita siinä, mihin se voi mennä. Siellä ei ehkä muodostu niitä kysymyksiä ilman sitä taiteen kieltä. Mä edelleen sitä ajattelen tämmöisenä kehollisena kontaktina muuhun elämään. Se on ehkä semmoinen, mikä mikä itselläkin on vahvistunut viime, viime vuosina, että vaikka se tuntuu niin yksinkertaiselta, niin, niin kuitenkin, että miten, miten voitaisiin tavallaan lisätä sitä, sitä sellaista kehollista vuorovaikutusta muun elämän kanssa. Toki nämä gallerit ja sisätilat, mainitsit ne kokeilun paikkoina, niin voisin sinne päästää niin tietoisesti enemmän muuta elämää. Ehkä mm. kaupungissa on paljon sellaista elämää, joka haluaisi tulla sinne, jos sitä ei tota suljettaisi pois. Mutta ehkä just taiteen kentällä näitä näit voi tapahtua. Siellä, ja se, säkin ottanut osoittanut se työssäsi jotenkin sitä sellaista, että et ne suunnat ovat aika avoimia. Et mm. voi olla joku, jotkut tavallaan, että et sä, oot, sä oot puhunut, että sulla on makrotasolla nämä symbioottiset yhteydet. Ja, ja niistä, niistä voi sitten versota erilaisia tota, suuntia, joita voi tarkastella tarkemmin.
1: Mutta sitten toisaalta kyllähän se, että tapaa jos puhutaan jostain, jostain niinku ympäristöön sijoitettavasta taiteesta, niin sit sehän voi kyllä niinku nyt, että onhan tehty paljon niinku puutarhoja ikään kuin taiteena ja sitten se voidaan suunnitella vaikka niin, että se on pölyttäjille mm, kyllä. Tota, oivallinen paikka, mutta sitten se myös jollain tavalla kertoo jostain muusta
0: asiasta. Niinpä. Ja siinä on tietysti se, että... Se, et... Taiteen määrittely, että mitä, mitä kaikkea se voi olla.
1: Siinä on niin siinä, varsinkin nykytaiteessa, niin se on siinäkin jo pitkä historia, siis sitä kokeilua. Että, että kaik, kaikkea on oikeastaan jo tehty. Mm. Tehty hyvinkin paljon erilaisia, erilaisia kokeiluja kaikissa mahdollisissa paikoissa. Ja sitten se on, on vain kiinnostavaa, ja sitten toivois myös, että se kokeilu jatkuisi. Mm. Että, että se ei ole niinku pelkästään sitä, että ajatellaan yleisesti, että taide on jotain tietynlaista, vaan sekin on myös muuttuva, muuttuva kieli ihan samalla tavalla kuin meidän, meidän kieli muuttuu, se mitä me puhutaan nyt mm. jatkuvasti, niin sit, sit, että kyllähän se, se niinku taiteen ajattelu ja taiteen muodot, niin kyllähän niidenkin pitäisi sitten muuttua. Et sit se, se, että mikä on, se on niinku erilainen kysymys, että mikä on sitten taidetta tai mikä ei ole, mutta niitä niinku jonkinlaisia jonkunlaisia testauksia pitää kuitenkin jatkuvasti tehdä,
0: mm. että
1: mihin tämä voi mennä. Niinpä. Mistä tämä voi kertoa, minkälaisen maailman tämä voi rakentaa. Mm. Tämä aika pitkälle minulle itselle liittyy siihen, että et nytkin olen sitä mustekalakuvioa kuvio tehnyt jo kuusi vuotta. Ja mä jatkan sen takia, koska se luo aina uusia kysymyksiä. Niin silloin, silloin jotenkin aina tietää tekijänä, että on jossain, no, semmoisessa hedelmällisessä tilanteessa, jos joku tietty, tietty, tietty johdin tuottaa uusia kysymyksiä jatkuvasti. Ja sitten ne, ne teosmuodot, mitä sieltä voi tulla, voi olla oikeastaan ihan minkä muotoisia vaan, ja mit, millä välineillä tehtyjä vaan, se voi olla... Nyt, nyt ne menee sinne ehkä sinne vuorovesialtaisiin, mutta se voi myös liittyä kieleen ja mm. se voi liittyä niin ajatukseen siitä, että keho voi muuttua kieleksi, vaikkapa näin. Ja sit, mutta sitten se jotenkin tuntuu se, että se kokeilevuus on se olennainen asia. Että, että niin myös sitten nähdään niitä historiallisia jatkumoita, että miten, niitä, miten ne asiat on kehittynyt. Koska, koska noihin liittyy aika paljon myöskin teknologisia muutoksia siihen, että miten taide muuttuu.
0: Mm. Mutta sun, sun taiteesi mun mielestä on kiinnostavaa se, että vaikka se on kokeilevaa, niin se kiinnittyy johonkin. Ja, ja sä oot just puhunut siitä, siitä makro, makrotasosta, että ehkä, ehkä se on se, nämä symbioottiset yhteydet, niin että se on se maaperä, mistä, mistä, mihin ne, kokeilut kuitenkin sijoittuu. Varmaan ne kokeilut voi toisaalta muuttaa sitä perustaakin. Ja, mutta se, että et, et ehkä, ehkä tässä on allegoria niin tieteelliseen tutkimukseen, jossa myös kiinnitetään se ä, tutkimus joh, johonkin tämmöiseen teoreettiseen kehykseen tai, hmm. tai ajattelusuuntaukseen. Ja, ja sitä, sitä kautta se ehkä mahdollistaa sen, sen että että ne elää niinku vuorovaikutuksessa sitten mu- yhteiskunnan muiden osa-alueiden kanssa. Ja, ja ehkä se tieteisfiktio, minkä mainitsin tuossa aikaisemmin, niin se miten, miten sä oot puhunut siitä, niin, niin se kuulostaa vähän, että teekö sä vähän tavallaan samanlaista, että se luot, luot sen tietynlaisen maailman, se makrotaso, jos näin voi sanoa, ja, ja sitten siellä kokeilet sellaisia, mitkä on siinä, siinä maailmassa mahdollisia. Niin, se maailma tuntuu
1: joskus vähän siltä, että rakentaa jonkun todellisuussysteemi, jossa on mahdollista tehdä tiettyjä asioita, mutta sitten ei välttämättä jotain muita asioita ja sitten sitä kautta sitä rakentaa. Ja sitten se ehkä voi joskus laajentaa sen maailman rajat jollain jossain määrin, mutta se, se on myöskin semmoisen niinku oman työn jäsennyksen kannalta, että ka- kaikilla varmasti on omanlaisia tapoja tehdä, että et jotkut taiteille tekee yksittäisiä teoksia, mutta mut sitten mä niinku myös sen sijaan, että mä ajattelisin sitä jonkinlaisena tutkimusprosessina, niin se on mielekkäämpää ajatella jonkinlaisena maailmanrakennusprosessina, jonka sisällä voisi tapahtua tiettyjä asioita. Ja, ja sitten ja sit se ehkä se niinku tieteisfiktio joskus toimii sellainen, se on niinku, mä aika paljon käytän sellaista sanaa kuin välittäjä, että se on se, jollain tavalla se taidekin on semmoinen välittäjäaine. Ja, ja tämän takia myös osittain mä oon niinku jossain vaiheessa. Lähdin tekemään töitä lasimateriaalin kanssa, koska mä mietin just sitä, että se on ollut niin tärkeä välittäjä, jo, että jotkut tietyt maailmat on avautunut sen lasin kautta, vaikkapa just se mikroskooppinen maailma tai sitten tähdet. Niin sitten siinä on ollut semmoinen kiinnostava, että se lasi on se välittäjä siinä. Niin tämä on myöskin se, että sit se lasi on se maailman rakentaja oikeastaan. Se yksi materiaali. Et joskus se voi olla aika pieni se maailman rakennusprosessi, että ei sen tarvi olla semmoinen valtava, vaan sit se, ehkä se mulle itselle tällä hetkellä se lasi tuntuu semmoiselta makrotason välittäjältä, koska siihen liittyy niin paljon asioita ja siihen on pystynyt jotenkin suhtautumaan. Okei, okay, siis myös esteettisesti. Siis to, toki se on niin miellyttävä materiaali työstää, kaunis joskus, mutta mut siinä on ollut tärkeämpää se, että miten se välittää sitä. Miten se välittää niitä ehdotuksia vaikkapa tietoon tai jonkinlaiseen emotionaaliseen resonanssiin? Mikä ehkä on se tärkein asia tuossa kuitenkin tuossa taidekuviossa? Että joku joku asia tuntuu olevan elossa ja sitten sitä kohti haluaa mennä ja sitä haluaa jollain tavalla
0: kultivoida myös. No miten spekuloitko se sitä, että että minkälainen välittäjä tai maailman... Rakennusaine, se on sille mustekalalle se lasi, kun sä laitat sen sinne.
1: Niin siis, joo, totta kai. Siis, Mutta siinä on myöskin semmoinen just ehdotus siitä, siitä, että jos puhutaan just siitä, että kun ne mustekalat jossain määrin myös käyttää niitä esineitä siellä meressä, että, miten, että tuleeko siitä joku suoja tai näin mm. poispäin. Että se suojanajatus myös tuossa on hyvin tärkeä sillä tavalla, että, että miten, koska... Koska jos ajattelee, että jos mulla olisi keho, jolla jossa ei ole luita, joka on aika suojaton kuitenkin mm. siinä mielessä, niin sit mä ehkä myös hakisin jotain. <laughs> mutta vaikeista tietenkin, kun se on täysin spekulaatiota. No,
0: Spekulaatio, mutta, mutta tavallaan kyllä me sen tunnistetaan sitäkin kautta, että me halutaan niinku pukea vaatteet meidän suojata niin se keho jollain tavalla. Ja, mm. ja ehkä se mustekalassa voi, se on kiehtova. Tai, tai muutkin ehkä tämmöiset nil, nilviäiset, että, että ne samaan aikaan on aika erilaisia just vaikka Kermoston tai niin kuin sanoo, että on verenkiertosysteemin kautta. Mutta sitten löytyykö sieltä jotain niin kuin samaistuttavaa tai tunnistettavaa? No
1: siis onhan siis, mulla on ollut aika monta tuijotuskabaa mustekalan <laughs> kanssa. Et kyllä se sitten, että se on niin kuin, kyllä selkeästi, että sieltä katsoo joku tietoinen elämänmuoto no. takaisin, että kyllähän se, siinä on ihan selvä yhteys niin sen silmän kautta oikeastaan. Ja. Tietysti mehän eletään hyvin silmäkeskeisessä todellisuudessa, mikä on vä... Et sen takia mä myös ajautunut aika paljon tekemään ääniteoksia nyt, ja sen tyylisiä teoksia, jotka, jotka oikeasti pitää kokea keholla.
0: Mm.
1: Koska se on myös osittain sitä... Ja sit mä en ihan hir... Että varmasti se Haimoshuonin videoteos on ollut viimeinen videoteos, joka tehtiin jossa mä oon käyttänyt kameraa. Okay. Mä oon alkanut mallintaa aika, aika paljon, 3D-mallintaa niitä, koska mä jossain vaiheessa ajattelin, että se on ongelmallinen se kamera sinänsä. Onko
0: se objektivoiva? Niin, niinku väkivallan, väki, väkivallan <laughs> siihen, siis, tiety,
1: siis se perus, että siihen sisältyy semmoinen tietynlainen väkivallan uhka. Se voi tietenkin selittää monella tavalla, mutta mutta itse mä koin sen tätä kautta. Ja silloin kun mä tein ne, mutta ensimmäiset lasiteokset, ne oli itse asiassa kameroihin. Koska okay. mä halusin, halusin muuttaa se, että miten se, miten, se objektiivi, miten se valo tulee siitä objektiivista sisälle. Niin Tämä on, on jotenkin samanlaista niin no, sen tekemisen sisäistä kritiikkiä myös. Että miten, miten mä muutan sitä jotenkin sitä kameran objektiivoivaa, katsetta. Joo. Että nämä, no niin.
0: Niin se on varmaan täysin mahdotonta saada sellaista suostumusta mustekalalta, että, että haluatko se tulla kuvatuksi.
1: Niin, no siis se on. Joo ja sen takia, sen takia sitä jotenkin se on niinku vaikea esimerkiksi sanoa, että lajien välinen yhteistyö, koska se menee kuitenkin aina niin, että itsellä on enemmän valtaa siinä tilanteessa. Mm. Et et pitää, niinku keksiä, pitää miettiä toisenlaisia, toisenlaisia tapoja ilmaista se asia oikeastaan. Mutta mut sekin on mielestäni mielenkiintoista, että jos niitä, noita ongelmia tulee vastaan siinä prosessissa, niin silloin siinä ollaan joidenkin kysymysten äärellä myös. Mm. Ja sitten siinä on mahdollisuus mennä, mennä syvemmälle.
0: Kyllä. joo, ja niitä kohti, vaikka ne olisi vaikeita ja ristiriitaisia. Todellakin. Kysymyksiä.
1: Ja se, on, to, se on tärkeää just löytää se tilanne, että miten, miten pääsee menemään niitä kohti, mm. ilman että se jotenkin syö liikaa sitä, syö sitä jonkunlaista eettistä perustaa ja. jatkuvasti. sitten sit ehkä se tietynlainen herkkyys, että et aika usein niinku tulee mietittyä sitä, että, sitä, että niinku, kun tekee jonkun teoksen, niin se itse asiassa on vaan. Että oppii näkemään jonkun tai oppii jo, jollain tavalla ymmärtämään, että milloin jotain asioita tapahtuu. Ja sitten sieltä löytyy se kuvio. Sitten sit se on aika usein se mun työskentely on sitä, että monta, pro, monta prosessia on samaan aikaan käynnissä. Ja sitten sit yhtäkkiä sieltä löytyy, löytyy jollain tavalla joku pieni hippunen, josta tulee se pääasia. Mutta sit pitää olla vaan koko ajan tosi tarkkana sen kanssa, että mistä se löytyy, milloin se että nämä ovat pitkiä prosesseja aika usein.
0: Joo, hei, mainitsit tuon moniaistisuuden ja on tosiaan esitetty, että y- yksi, yksi sellainen, mikä vaikeuttaa tai estää ihmisen ja muiden elijöiden välistä vuorovaikutusta, on se, se että ihmiset aika aistirajoitteisia, niin kuin kaikki. Muut kieliä toki, mutta, mutta, mutta ehkä se, että me kulttuuri on myös niin näköpainotteinen. Mutta sunkin työt enimmäksi on semmoisia mitä nähdään tai katsotaan paitsi ääniteokset. Mutta, mutta oletko sä ajatellut vielä niin muita aisteja, niin kos, kosketus ja haju ja, ja...
1: Niin, siis... Joku seitsemän vuotta sitten mulla oli semmoinen teossarja, joka jossain määrin on vieläkin käynnissä, joka jotenkin informoi myös sitä, näitä mustekala-lasiveistoksia. Mä tein sellaisia lasimaskeja, joita ihmiset pystyi niin galleriassakin pitämään päässä, galleristin avustuksella tietysti. Mutta siis se ajatus oli just se, että, että se täysin muuttaa, muuttaa sen, miten sä näet maailman, kuulet sun oman äänen. Ja, ja tota, myöskin sen, että miten sut nähdään ja miten, miten, miten sut kuullaan. Niin sitten se oli semmoinen tietynlainen peli siitä, just niin kuin niiden aistien, just se, että se lasi toimii jonkunlaisena välittäjäaineena sellainen, että sitten ne aistit muuttuu toisenlaiseksi. Tai se, se, se miten sä koet sun oman, oman olemisen, muuttuu toisenlaiseksi.
0: Joo, kiinnostava. Ol, oliko, oliko sulla silloin jo se ajatus siitä mustekala ja lasin? Tuota, yhteydestä vai... Se oli, oli
1: silloin kytemässä, mutta, mutta periaatteessa mä ajattelin, että se on jonkinlainen jatkumo siitä kuviosta. Joo. Että sitten tässä, kun mä tein niitä mustekaloille, niin se oli vaan niinku sit niille mustekaloille. Niin, nii. omanlainen Et maski, Ihmisen niin. pää on kuitenkin aika sama. <lotsi> <lotsi> siis se on, on Mutta siis tietysti ne ka, kaikki erilaiset tota, maskit toimii eri tavalla. Koska jossain, jossain se näytti siltä, että sulla oli kol, niin viisi silmää, sit kun sitä katsoi ulkopuolelta ja näin poispäin. Mutta se kiinnostava puoli oli se, että se muutti sen, että miten kokee. Se sen materiaalin spesifisyys muutti sen myös, että miten sä näet, miten sä kuulet, miten mm. sä koet sun oman äänen esimerkiksi.
0: Ja ajatteleksä, että se, se nimenomaan on tärkeää se... Toisenlainen maailman kokeminen siinä, että, että me tavallaan päästäisiin lähemmäksi muuta elämää.
1: Niin no, toi, tässäkin on jollain tavalla semmoinen pidempi tarina. Että mua että tässä kiinnostaa se, että miten keho toimii maailmassa. Ja mikä on kehon ja ympäristön välinen suhde. Ja miten sitä reguloidaan itse asiassa. Sitten mä olin joskus nuorempana, mä olin siviilipalveluksessa vaikeimmin kehitysvammaisten eri, erityisyksikössä ja sen jälkeen mä olin siellä myös tö- töissä vähän aikaa. Niin tota, siellä jotenkin se kiinnostus siihen kehoon syntyi, koska mä ymmärsin, että se, koko, se oli oma kotitalo, joka oli täysin kustomoitu näiden tota, ihmisten kehoille ja heillä oli kaikilla omat välineet. Ja ne kaikki on kustomoitu, koska tietenkin maailma on rakennettu tietyllä tapaa tosi normatiivisesti. Niin sitten tämä on niinku suora linkki oikeastaan mm. näihin kuvioihin. Että sitten miettii sitä, että miten kehot toimii tietyissä ympäristöissä. Minkälaisia työkaluja tarvitaan, minkälaisia välittäjiä tarvitaan siihen, että voidaan toimia tietynlaisissa ympäristöissä. Et nämä on ollut semmoisia pidemmän, pidemmän kaavan keloja, jotka on liittynyt näihin molempiin itse asiassa sekä näihin, näihin mustekaloille tehtyihin lasiveistoksiin että myös sit siihen lasinaamareihin tai maskeihin. Siis se, että tarvitaan työkaluja, jotta voidaan kokea jollain tietyllä tavalla.
0: Joo, ja, m- mulle tulee siis mieleen semmoinen, sorry jos laitan sun suuhun sanoja, mutta että, että sä haluat löytää ja tuottaa semmoisia välittäjäaineita, jossa maailmaan jotka mahdollistaisivat, että erilaiset kehot vois toimia siellä mahdollisimman tota, täyspainoisesti ja, ja vielä ehkä vuorovaikutuksessa, rikkaassa vuorovaikutuksessa keskenään.
1: Niin on se on, se on, se on aika jotenkin, ehkä olen itse ajatellut sitä vähän, vähän tota, jollain tavalla sellainen, No. En niin, en niin suuresti niin. sillä tavalla, koska sitten se myöskin on aina se, että pitää olla jokinlainen, tota, että tietää sen, että se on todella vaikeaa aina. Mm. Niin sitten se, sit se muodostuu enemmän siihen, että jos niitä kysymyksiä pystyy avaamaan, niin se on hyvä. Mm. Mutta mut sulle ei välttämättä ole minkäänlaista ratkaisua siihen. Että sitten jotkut tietyt asiat sitten avaa niitä uusia kysymyksiä uudestaan ja uudestaan. Niin sit se, on, se on ollut se kiinnostava ja sitä sen takia... Se, se ajaa ikään kuin tekemään niitä asioita myös. Että ei, et ei ole välttämättä mitään ratkaisua tuohon kysymykseen, koska, koska, koska sä et voi vaan tietää. Mm. Niin sä et ei, ei, voi, ei voi vaan olla varma koskaan niistä asioista, mutta sitten se, että, että jotkut tietyt välittäjät voi avata ne kysymykset uudestaan ja uudestaan. Vähän eri näkökulmista. Ja sitten niiden kysymysten kautta voidaan, voidaan niinku avata sitä, Jonkinlaista tarinoiden maailmaa, niin kuin narratiiveja näistä
0: asioista. Kiitos, Tuomas Aalaitinen.
1: Kiitos.